1: Schiefe Grabsteine oder wachsendes Gras sind auf jüdischen Friedhöfen nicht unbedingt gleich ein Zeichen der Verwahrlosung. Es gibt halt Unterschiede zum Beispiel zwischen der jüdischen und christlichen Friedhofskultur. Dennoch sollte man die jüdischen Friedhöfe nicht gänzlich ihrem Schicksal überlassen, denn wenn komplett Gras darüber gewachsen ist, verschwinden wertvolle Zeugnisse. Viele Orts in Europa, so auch in Polen, künden, so paradox es klingen mag, einzig die jüdischen Friedhöfe davon, dass es dort einmal jüdisches Leben gab. Oft kennen nicht einmal die Nachbarn den jüdischen Friedhof vor der Haustür, geschweige denn dessen Geschichte. Ein deutsch-polnisches Kooperationsprojekt, das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert wird, will jetzt die Friedhöfe von dem Verschwinden bewahren, indem man sie freilegt, die Grabsteine dokumentiert und wieder aufstellt. Anschließend werden die Erkenntnisse in eine Datenbank eingepflegt, um so das jüdische Kulturerbe für die Nachwelt zu erhalten. Christoph Richter hat sich das Forschungsvorhaben in Westpolen, das einmal zu Brandenburg gehörte, angesehen.
2: Und jetzt geht weiter. Jetzt kommt
0: der Bett. Vater. Hm? Ja. Hacherberg. Ja. 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 Ist das halt. ja. 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 Mhm. Und dann, dann kommt
2: größer geschrieben.
3: Judaist Gil Hüttenmeister hockt zusammen mit der Archäologin Linda Rust vor einem jüdischen Grabstein. Gemeinsam versuchen sie, die verwitterte
2: hebräische Inschrift zu entziffern. Dann ist, kann das kein sein. Die Inschrift, also hier liegt begraben, der Chaver, das ist eine Bezeichnung für jemanden, der orthodox der die Gebote beachtet. Jehuda hat er geheißen, sein Anlecken sei zum Segen. Er war ein äh, Kantor und ein Schächter. Er hat Koscher geschichtet, er verstarb in gutem Namen und wurde begraben 1846. Einer von vielen mit
3: Ornamenten geschmückten Grabsteinen, die tief im Boden vergraben waren, die erstmal von einer dicken Schicht von Unkraut, Erdressen und Gebüsch, teils mit einer Mähmaschine, freigelegt werden mussten. Mittlerweile stehen wieder über 100 dieser Grabsteine. Sie befinden sich auf einem bisher verwahrlosten, kaum dokumentierten jüdischen Friedhof in Chemeschno-Lubuski, dem früheren Schermeißel. Das liegt etwa eine Autostunde östlich von Frankfurt-Oder entfernt, auf halber Strecke nach Poznan bzw. Posen. In der früheren Neumark, einem ehemaligen Teil der Mark Brandenburg. Heute gehört es zur Wojewodschaft Lubuski, Lebuser land
0: ja, also in fast jedem Städtchen Dorf waren Juden und die hatten ihre Friedhöfe, oft ihre Synagogen, also natürlich nicht, nicht überall. Und diese Spuren sind heute eben noch vorhanden, sind noch in vielen Orten am Rand, im Wald noch zu finden.
3: Erzählt Magdalena Abraham-Diefenbach vom Lehrstuhl für Denkmalkunde an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Sie ist die Projektleiterin eines von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur- und Medien geförderten internationalen Forschungsprojekts. Das will die jüdischen Friedhöfe des früheren Ostbrandenburgs, das heute zu Polen gehört, wissenschaftlich erschließen. Das macht man zusammen mit dem örtlichen Museum des Meseritzer Landes, dem Museum Mianzidzic, der Universität Potsdam und der Jagiellonen-Universität Krakau.
1: Und es gibt auf diesem Gebiet, 55 Orte mit Friedhöfen und wir möchten diese Friedhöfe dokumentieren. Foto machen, kopieren der Inschrift, Übersetzungen. Juda ist Leszek Hondo von der Uni Krakau.
3: In der Region hätten nur wenige orthodoxe Juden gelebt, erklärt Leszek Hondo. Das könne man daran ablesen, dass viele der Grabsteine deutsche Inschriften tragen. Die Friedhöfe sind heute die einzig sichtbaren Zeugnisse von Juden in der Gegend, sagt Legek Hondo noch. Der Friedhof,
1: das ist ein Erscheinen der Kultur. Man kann hier, wie in, in der Brille, genau sehen, was für Gebräuche waren in, dieser, in diesem Gebiet, was für äh, Mode war in diesem Gebiet und so weiter und so weiter. Das ist Friedhof. Man kann viele interessante Sachen anschauen. Die ältesten Grabsteine auf diesem Gebiet, das sind nicht Sandsteine, das sind Felsen aus Granit. Das Gebiet östlich von Oder und
3: Neiße, heute Teile der Wojewodschaften Lebuser Land und Westpommern, hat in den letzten 200 Jahren viele historische Grenzverschiebungen erlebt. Eine Schnittstelle polnischer und deutscher Kultur, in der über eine lange Zeit Juden zu Hause waren, so Kulturwissenschaftlerin Magdalena Abraham-Diefenbach.
0: Hier, gerade in unserer Region, sehen wir auch auf den Friedhöfen, auch irgendwie diese, diese Grenze, dieses, dieses Treffen der Kulturen, so Einflüsse aus dem Osten und aus dem Westen, die sich hier treffen und bei der Verzierung oder bei der Formulierung, also wie man eben die, die Inschriften formuliert, da kann man auch ablesen, wo die äh, Autoren der Texte sozusagen stammen, ob sie jetzt aus Lemberg zum Beispiel, ähm, hier ähm, die Rabbiner irgendwie eingewandert sind oder aus Berlin und so weiter.
3: Viele der Friedhöfe sind inzwischen verlassen und verfallen.
0: Wir verstehen uns schon als Brücke für die Viadrina. Außer diesem rein wissenschaftlichen Aspekt, einfach Erschließung der Quellen, spielt auch eine wichtige Rolle, diese, dieser Aspekt der Vermittlung zwischen der deutschen und polnischen Kultur, dass wir einfach auch in die Region wirken wollen, nicht nur in die deutsche Region sind auf beiden Seiten der Oder, also nach Polen. Und wir lesen schon seit Jahren hier die, die Schichten sozusagen. Also wir beschäftigen uns mit, mit den Folgen im Prinzip des, der, der Grenzverschiebung.
3: Nach 1945 sind viele Menschen neu in die Region gezogen, nachdem die Deutschen vertrieben wurden. Ursache dafür war die Westverschiebung der Grenze Polens als Folge des Zweiten Weltkriegs, weshalb sich in den einst deutschen Gebieten dort Menschen aus dem früheren Ostpolen angesiedelt haben. Die Neuankömmlinge fühlten sich für die Tradition, den Erhalt kultureller Überlieferungen, eben auch der jüdischen Regionalkultur jedoch nicht zuständig. Das Resultat, jüdische Friedhöfe oder Synagogen verfielen. In Schameißel, dem heutigen chemeschno lubuski waren im 18. Jahrhundert knapp 40 Prozent der Einwohner jüdisch. Im Zuge der Zeit zogen die meisten weg, Ziel waren Großstädte wie Berlin. Mit der Machtergreifung Hitlers lebten nur noch 27 Juden in Schermeißel. Wer nicht fliehen konnte, wurde von den Nationalsozialisten in die Vernichtungslager deportiert. Nach 1942 lebte kein Jude mehr in dem kleinen Dorf Schermeißel. Eine jahrhundertelange Geschichte von jüdischer Gemeinschaft wurde damit ausgelöscht. Heute erinnert nur noch der jüdische Friedhof an die Zeit, als in schemeshno lobuski jüdisches Leben den Dorfalltag mitbestimmt hat. Es gab auch eine Synagoge. Die wurde allerdings erst in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre nach einem Brand abgerissen. Heute erinnert ein Gedenkstein an das jüdische Gemeindehaus. Einer, der sich um das Erbe kümmert, ist Judaist Gil Hüttenmeister, Autor eines Standardwerks zu
2: Inschriften jüdischer Grabsteine. Ich mache das seit 50 Jahren jetzt, also praktisch mein ganzes Leben. Und je länger ich das mache, umso interessanter wird es. Die Friedhöfe sind ein Spiegel der Gemeinde wie sie zusammengesetzt ist, wo sie herkommen aufgrund der Namen, wie stark sie assimiliert waren.
3: Die Friedhöfe seien stumme Zeugen. Sie führen das nicht immer friedliche Miteinander von Juden und Christen deutlich vor Augen, sagt Hüttenmeister. Viele der Grabsteine sind auch verschwunden, wurden gestohlen. Noch heute vermutet sie Giel Hüttenmeister in so manchen Garten, wo sie von Nachbarn gedankenlos als Wegeplatten verwendet wurden.
2: Und wenn man dann länger da ist, kommen auch die Leute, die alten Leute vor allem, und erzählen. Ja, oder bringen Dinge, die sie gefunden haben oder, oder jüdische Gegenstände, die sie gefunden haben oder die irgendwie auch immer in ihren Haushalt gekommen sind und fangen an zu erzählen. Die Pflege des
3: jüdischen Friedhofs und damit des jüdischen Kulturerbes ist auch Arbeit für die Nachfahren, sagt Gil Hüttenmeister noch. Immer wieder, erzählt er, würden sich bei ihm Menschen melden, um etwas über ihre Vorfahren zu erfahren, die beispielsweise hier, jenseits der Oder und Neiße,
2: Gelebt hätten. Ein jüdisches Graf darf nie wieder belegt werden, sodass auch die alten Gräber, wenn sie nicht zerstört sind oder verwittert sind, erhalten sind. Und es spricht sich herum. Ja sie schauen im Internet nach und stoßen dann sehr häufig auf Namen von uns. Ich habe Fälle gehabt, wo ich ihnen Vorfahren zeigen konnte, von denen sie gar nichts gewusst haben. Ja. So, Siegfried, jetzt müssen wir das da leiern. Haben
3: drüber? So, sind wir so weit? Ja. ja. Studierende aus Polen, Deutschland und der Ukraine arbeiten zusammen mit Helfern der Aktion Sühnezeichen. Sie säubern, pflegen, vermessen Grabsteine, stellen sie wieder auf. Eine von ihnen, Linda Rust, Archäologin. Als sie von dem Projekt gehört hat, habe sie sich sofort gemeldet. Der Erhalt alter jüdischer Friedhöfe ist ihr wichtig, sein archäologische Denkmäler, die es zu erhalten gilt, sagt sie.
0: Ja, aus der Sicht der Archäologie gibt es natürlich äh, nicht nur die Epochen, die tausende von Jahren weit zurückliegen, sondern auch Epochen, die mehrere Jahrzehnte nur zurückliegen, sind interessant und erst recht natürlich ein jüdischer Friedhof. Und
1: ein Beitrag von Christoph Richter.